0: Abschnitt 1 von Eine Ehestandstragödie Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Eine Ehestandstragödie von Wilkie Collins Übersetzt von Claire von Glömer Abschnitt 1 es hatte Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag geregnet. Am Freitagmorgen brach ein matter Sonnenschein durchs Gewölk, doch schon gegen neun Uhr bezog sich der Himmel wieder, und eine halbe Stunde später strömte der Regen mit derselben einförmigen Beharrlichkeit hernieder, wie die Tage vorher. Ich war in Verzweiflung. Das Schicksal hatte mich seit acht Tagen in das kleine englische Seebad verschlagen, und ich hatte noch nichts von dem Orte und der ihn umgebenden Szenerie gesehen, nichts als den grauen Himmel, ein Stück nassen-gelben Sand, das ich vom Fenster meines Gasthauses überblicken konnte, und die schwer niederrauschenden Tropfen. Heute beschloss ich, dem Wetter zum Trotze dennoch eine Promenade zu machen. Ich nahm meinen Regenmantel um, setzte eine Glanztuchmütze auf und begab mich hinunter zum Wirt meines Hotels ich habe jetzt vier tage auf das wetter gewartet sagte ich jetzt will ich nicht länger geduld haben verschaffen sie mir ein reitpferd oder einen wagen und sagen sie mir nach welcher richtung ich reiten oder fahren muß um einmal etwas anderes zu erblicken als jenes langweilige stück düne und den noch langweiligeren streifen grauen wassers dahinter der hierzulande see bedeutet der wirt ein freundlicher, behäbiger Mann lachte, aber er versprach mir, sein eigenes Pferd und seinen Wagen in einigen Minuten zur Disposition zu stellen, wenn ich bei diesem Wetter durchaus hinaus müsste. »Wohin kann ich aber fahren?« fragte ich. »Gibt es nicht einen oder den anderen sehenswerten Punkt in der Nähe?« »Nein, Herr«, lautete die trostlose Antwort, »dergleichen gibt es hierum nicht.« »Nun, so gibt es doch vielleicht irgendein altes Haus, eine Kirche, ein Schloss, einen Park oder etwas Ähnliches in der Nachbarschaft, was sich besehen lässt,« fragte ich mit der Hartnäckigkeit der Verzweiflung. Das Gesicht des Wirts wurde nachdenklich. »Der einzige größere Familiensitz in der Nähe ist derrock Hall,« sagte er, »nachdem er eine Weile mit den Fransen der Fenstergardinen gespielt hatte,« und dieser ist längst nicht mehr bewohnt. Also vielleicht eine interessante Ruine oder ein sonst sehenswürdiges altes Schloss, rief ich erfreut. Ich interessiere mich für dergleichen. Bestellen Sie den Wagen und geben Sie mir jemanden mit, der den Weg kennt. Sie würden sich in Ihren Erwartungen getäuscht sehen, entgegnete der Wirt, indem er ernst beinahe finster den Kopf schüttelte. Starrock Hall ist weder ein schönes noch altertümliches Gebäude. Sie würden nichts finden als ein uninteressantes, viereckiges, steinernes Haus, das kaum hundert Jahre alt sein mag. Außerdem ist die Besitzung, wie ich höre, neuerlich von einem Londoner Industriellen aufgekauft und zu einer Fabrik eingerichtet worden. Nun, wenn sonst nichts dort zu sehen ist, so kann ich wenigstens die neuen Fabrikanlagen besichtigen erwiderte ich entschlossen. Es ist ja auch bei diesem Wetter ganz gleichgültig, wohin ich gehe. Aber hinaus in die Luft muß ich. Wie weit ist Darrock Hall von hier? Etwa elf Meilen, aber der Weg ist schwer zu finden, sagte der Wirt. Haben Sie niemanden, der mir als Führer dienen könnte? fragte ich. Von meinen Leuten weiß niemand den Weg, entgegnete er. Ich müsste selbst mitfahren, aber... »Aber Sie wollen sich nicht der Gefahr aussetzen, tüchtig nass zu werden,« fiel ich ihm ins Wort, als er sichtlich verlegen schwieg. »Nein,« entgegnete er, »das ist's nicht. Ich fürchte mich eben nicht vor ein wenig Regenwasser und bin bereit, mit Ihnen zu fahren, wenn Sie es wünschen, aber, aufrichtig gestanden, ich wüsste nicht, wohin ich weniger gern ginge, als gerade nach derrock Hall.« »Warum das?« fragte ich neugierig. Es ist eine alte Geschichte, Herr, erwiderte der Mann finster. Als ich jung war, war ich in Derrock Hall in Dienst gestanden, und es kamen damals Dinge vor, an die man sich ungern erinnert sieht. Es war eine hässliche Sache, und ich war mit hinein verwickelt. Diese Worte erregten meine Neugier, und eben war ich im Begriff weiter zu fragen, als der Wirt, der wohl auf meinem Gesicht das Interesse wahrgenommen hatte, das seine Andeutungen wachriefen, von selbst fortfuhr. »Sie dürfen nicht glauben, dass es Dinge sind, deren ich mich zu schämen hätte,« sagte er. »Im Gegenteil. Die Sache schlug zu meinem Vorteil aus. Ja, wäre sie nicht passiert, ich hätte wohl kaum die Mittel gehabt, das Gasthaus zu kaufen, als dessen Besitzer Sie mich jetzt sehen.« »Handelt es sich um ein Geheimnis?«, fragte ich, »und darf ich, ohne eine Indiskretion zu begehen, um die Mitteilung der Geschichte bitten?« »Ein Geheimnis ist's nicht«, entgegnete der Wirt. »Die Sache kam damals schon in die Öffentlichkeit und ist jetzt gar kein Grund mehr, sie zu verheimlichen, denn von den Menschen, die damit zu tun hatten, leben nur noch zwei, ich und eine andere Person, die sich jetzt in London aufhält. »Aber es ist eine lange Geschichte, Herr.« »Desto besser,« entgegnete ich, »wenn Sie mir dieselbe erzählen, so gebe ich meine Fahrt nach Derock Hall auf und bleibe hier.« Der Wirt fühlte sich von dieser letzten Versicherung augenscheinlich erleichtert. Er setzte für mich und sich selbst bequeme Stühle zurecht, und nach den üblichen Eingangsphrasen begann er seine Erzählung, die ich so viel als möglich mit seinen eigenen Worten wiedergebe.« ich war noch ein sehr junger Mensch, als ich meine erste Stelle als Diener in einem herrschaftlichen Hause einnahm, aber ich hatte mit diesem ersten Platze kein Glück. Der Herr des Hauses machte bankrott, die Dienerschaft verlor, wie alle anderen Gläubiger, einen Teil ihrer Forderungen, und als ich das Haus verließ, trug ich eigentlich keinen anderen Gewinn davon, als den, alle Obliegenheiten meines Berufes aus dem Fundament kennengelernt zu haben. Desto angenehmer und einträglicher war mein zweiter Platz. Ich hatte das Glück, in den Dienst von Herrn und Frau Norcross zu treten, indem ich auch bis zu dem Zeitpunkt blieb, wo ich dies Hotel kaufte und mein eigener Herr wurde. Herr Norcross war ein reicher Mann. Außer derrock House und den Ländereien, die es umgeben, besaß er auch einen umfänglichen Besitz in Yorkshire und bedeutende Ländereien in Jamaika, die damals ein ungeheures Einkommen abwarfen. In Westindien hatte Herr Norcross auch seine Frau kennengelernt, die dort bei einer englischen Familie als Gouvernante lebte. Sie war sehr schön. Er hatte eine heftige Leidenschaft für sie gefasst und sie geheiratet, obwohl sie fünfundzwanzig Jahre jünger war als er. Bald nach der Vermählung kehrte das Ehepaar nach England zurück, und ich hatte, wie schon gesagt, das Glück, als Diener in dem Hause einzutreten. Nach drei Jahren starb Herr Norcross, ohne Kinder zu hinterlassen. Er hatte seine Frau sehr geliebt und wünschte ihr auch nach seinem Tode eine möglichst unabhängige Stellung zu sichern, deshalb er letztwillige Verfügungen getroffen, nach welchen der jungen Witwe sein ganzes Vermögen zufiel. Für den Fall, dass sie sich wieder verheiratete, sollten ihre Kinder die Erben sein verheiratete sie sich nicht oder bliebe ihre spätere Ehe kinderlos, so fiel das Vermögen nach ihrem Tode an die Verwandten des Erblassers zurück. Meine Stellung wurde durch den Tod meines Herrn nicht verändert. Frau Norcross behielt mich in Dienst, denn ich hatte ihren verstorbenen Gemahl in der letzten Krankheit gepflegt und dadurch einen Anspruch auf ihre Gunst erworben. Außer mir behielt sie von der früheren Dienerschaft nur ihre Kammerfrau, eine Französin namens Josephine. Offen gestanden begriff ich die Vorliebe nicht, die meine Herrin für diese Person hatte, deren unstete, stechende Augen mir von vornherein ein Misstrauen einflößten, das sich späterhin nur als zu berechtigt erweisen sollte. Indessen will ich meiner Geschichte nicht vorgreifen, sondern die Dinge in der Ordnung zu erzählen versuchen, wie sie passiert sind.« kurze zeit nach dem tode meines herrn machte frau norcross eine reise nach dem kontinent bei welcher josephine und ich sie begleiteten wir besuchten unter anderem paris genua florenz rom und neapel in einigen dieser städte blieben wir mehrere monate und es fehlte meiner lady nirgend an gesellschaft die kunde ihres reichtums begleitete sie und so konnte es nicht fehlen, dass man sich beeilte, ihr von allen Seiten entgegenzukommen, dass namentlich die junge Männerwelt sie umschwärmte und sich bei ihr einzuschmeicheln suchte. Indessen schien keiner der Bewerber einen Eindruck auf ihr Herz zu machen, und als wir nach einer Abwesenheit von zwei Jahren nach England zurückkehrten, war Madame immer noch Witwe und schien auch nicht die mindeste Lust zu haben, ihren Stand zu verändern. Zuerst gingen wir nun nach der Besitzung in Yorkshire, wo sich meine Herrin indessen wenig zu gefallen schien. Wir kehrten deshalb nach Darrock Hall zurück und knüpften hier mit der Nachbarschaft einen sehr lebhaften, geselligen Verkehr an, den Frau Norcross, solange sie an ihren kränklichen Mann gefesselt war, entbehrt hatte. Bei ihrem Besuche in einer befreundeten Familie war es nun, wo sie damals einen jungen Mann kennenlernte, welcher den sehr wenig interessanten Namen James Smith trug. Er war ein großer, schöner, junger Mensch mit langem, glänzend schwarzem Haar und dem dunkelsten, dichtesten Backenbart, den ich je gesehen habe. Dazu hatte er einen kühnen, beinahe herausfordernden Blick, und dies und seine vorlaute, kecke Art zu sprechen, machte ihn zu einer ziemlich auffallenden Persönlichkeit. Herr Smith war, wie ich von seinen Dienern hörte, ohne Vermögen, aber er gehörte einer bekannten guten Familie an und war Gentleman sowohl durch Geburt wie durch Erziehung. Was meine Herrin an diesem Manne besonders gefiel, weiß ich nicht zu sagen, aber als sie beim nächsten Abschied ihre Freunde einlud, sie zu besuchen, war Herr Smith bei dieser Einladung mit inbegriffen. Wir hatten damals eine lustige, heitere Zeit in Darrock Hall, und namentlich schien der fremde junge Mann sich bei uns sehr zu gefallen und sich ganz wieder heimzufühlen. Ich war erstaunt über den vertrauten Ton, in welchem Frau Norcross mit ihm verkehrte, und machte in der Stille meine Bemerkungen darüber. Dennoch traf es mich unerwartet und wie ein Donnerschlag, als ich nach einigen Monaten hörte, dass sie sich Herrn Smith verlobt habe, und sich demnächst mit ihm verheiraten würde. Ich konnte mir anfänglich gar nicht denken, wie sie zu diesem unbesonnenen, nicht selten brutalen Manne, der keinen Pfennig besaß, heruntersteigen sollte. Dennoch wurde die Heirat kurze Zeit darauf beschlossen, und nachdem die Neuvermählten mehrere Wochen auf eine Hochzeitsreise zugebracht hatten, nahmen sie ihren bleibenden Aufenthalt in der Rock Hall. Ich wunderte mich darüber am Anfang, denn der Hall war ein einsamer, beinahe düsterer Ort, der zu Herrn Smith heiteren, geselligen Gewohnheiten und zu seiner Ruhelosigkeit sehr wenig passte. aber ich kam bald dahinter, dass es die Lage der Besitzung, das heißt die Nähe eines Seehafens war, der ihn zu dieser Wahl bestimmt hatte. Er kannte fast nur eine Leidenschaft, und das war die, in einer Yacht auf dem Meere zu segeln. Alle anderen Amüsements, wie zum Beispiel Musik, Lektüre usw., so waren ihm dagegen völlig gleichgültig. Auf dem Wasser zu fahren, schien ihm ein so über alles gehendes Vergnügen, dass ich fast auf die Vermutung geriet, er habe meine Herrin nur geheiratet, um das zum Ankauf eines eigenen Fahrzeuges nötige Geld in die Hände zu bekommen. Sei dem indes wie ihm wolle, Tatsache ist, daß er bald nach seiner Verheiratung seine Frau aufforderte, ihm eine hübsche Yacht zu kaufen, die gerade damals im Hafen lag. Frau Norcross, oder wie sie jetzt hieß, Frau Smith, zeigte anfänglich wenig Lust, auf seinen Wunsch einzugehen. Sie selbst fand wenig oder gar kein Vergnügen an dieser Art von Sport, denn sie litt sehr von der Seekrankheit, und da sie ihren Mann liebte, so konnte es ihr nicht gleichgültig sein, wenn er sich einem Amüsement hingab, an dem sie nicht teilnehmen konnte, das ihn also fern von ihr hielt. Dennoch setzte ihr Gatte seinen Wunsch durch. Er versprach, niemals ohne ihre Einwilligung zu reisen und niemals länger als acht oder zehn Tage auszubleiben, und schließlich ließ sich meine Herrin, die das gütigste, uneigennützigste Wesen von der Welt war, überreden, ihm das Fahrzeug zu kaufen. Ende von Abschnitt 1 Gelesen von Hokuspokus Pokus